0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte da Universitária 99.9 FM, da Rádio Paulo Freire, 820 AM. E você que nos acompanha pelas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição ao vivo do Fora da Curva. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Quando apoiaram Jair Bolsonaro na disputa presidencial em 2018, setores decisivos da elite brasileira sabiam do seu histórico de desrespeito aos princípios básicos de uma democracia. As elites políticas e empresariais não hesitaram, no entanto, em contribuir para a eleição de um defensor declarado da tortura e da ditadura. No poder, Bolsonaro aprofundou ainda mais a crise institucional no país, deflagrada pela deposição da presidenta Dilma Rousseff por meio de um golpe parlamentar com o apoio da mídia e do judiciário. No momento em que o Brasil vive novamente uma disputa decisiva em meio a ameaças de questionamento do resultado das urnas, é importante entender quais os reais interesses dos setores que apoiam a reeleição de Bolsonaro e os ataques dele ao sistema eleitoral. Por isso, o Fora da Curva de hoje pergunta, quem ganha quando a democracia perde? Para responder a esta questão, um livro lançado recentemente pode nos ajudar. Democracia na Periferia Capitalista, Impasses do Brasil, publicado pela editora Autêntica. O livro é de Luiz Felipe Miguel, professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, UNB. Luiz Felipe é hoje um dos principais pensadores das relações entre democracia e desigualdade no Brasil. Está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, Luiz Felipe.
0: Obrigado, Maria Eduarda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Conversando com vocês de novo.
1: Nós também convidamos para a conversa de hoje Carmen Silva, doutora em sociologia, pesquisadora e educadora do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia. Sempre bom ter você com a gente, Carmen.
2: Bom dia, Maria Eduarda, Luiz Felipe, bom dia, ouvintes do Fora da Curva. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
1: E antes de começar a nossa conversa, eu lembro que o Fora da Curva também é transmitido pelo canal no YouTube da Rádio Universitária Paulo Freire. E por lá você pode enviar perguntas e comentários. Você também pode participar pelo Twitter, provefora da curva. Eu gostaria de começar, Luiz Felipe, com uma ideia que parece estar na base do livro Democracia Brasileira na Periferia do Capitalismo. Você diz lá que desigualdade é o limite da democracia no Brasil. Ou seja, enfrentar a desigualdade coloca em risco na democracia. A democracia, sempre que se enfrenta a desigualdade, a democracia balança. É, você pode me explicar melhor isso para os nossos ouvintes? O que é que isso representa para o atual contexto que a gente está vivendo?
0: Olha, eu acho que isso é uma constante das experiências de democracia no Brasil, porque a democracia, ela de alguma maneira, ela é, é, promove a igualdade, certo? A democracia se baseia numa noção de que todos os cidadãos e cidadãs têm igual Potencial para contribuir na formulação das políticas é, de Estado, para contribuir igualmente na formação de um projeto é, de sociedade. É claro que essa igualdade, ela é inicialmente apenas formal, abstrata, né? porque as pessoas, concretamente, têm menos condições, umas, de participar, de influenciar do que outras. Isso depende de muitas é, variáveis, por exemplo, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder econômico. É, portanto, isso favorece é, os mais ricos. Quem tem a capacidade de determinar investimento econômico, portanto, isso favorece os proprietários. Quem tem mais tempo livre, certo? E quem é que tem menos tempo livre? Os trabalhadores têm menos tempo livre. As trabalhadoras, em particular, têm, têm menos tempo livre. Tudo isso impede que esse potencial igualitário se realize. Mas, de alguma maneira, ele pode encontrar caminhos para que as maiorias tenham maior influência. Né? A gente vê isso todos os dias, a gente está vendo isso agora. Esse pacote de bondades do Bolsonaro, que vai contra a política econômica que seu governo sempre é, é, quis é, colocar em prática, né? e é, é, só existe por quê? Porque, bem ou mal, vai depender do voto das pessoas, então seus interesses, mesmo que seja de maneira manipulada, têm que ser levados em conta. Quando, é, é, a, vamos dizer assim, a pedagogia da democracia é, começa a se realizar, ou seja quando as pessoas comuns, as pessoas é, é, que, não, que não têm é, nenhum recurso de poder específico, elas percebem que, de alguma maneira, elas se podem ouvir, se fazer ouvir por meio desse pequeno espaço de participação democrática que é o voto, e passam, portanto, a premiar quem faz políticas é, que reduzem a, a miséria, que reduzem o desamparo, que, que reduzem a pobreza, aqueles que se beneficiam com essa ordem desigual começam a se incomodar. Não é que a gente estivesse vivendo momentos revolucionários, mas em 1964, a democracia ela vai ser rompida na hora em que um governo, um governo reformista, se propõe a adotar medidas que reduzem a desigualdade é, no Brasil. E a mesma coisa aconteceu em 2016. A presidente Dilma foi é, é vítima de um golpe e, se a gente for observar a narrativa que se constrói para esse golpe, é central nessa narrativa a ideia de que alguns setores privilegiados tinham, de que as diferenças sociais que separavam da base da, da pirâmide estavam diminuindo. A classe média é muito sensível a isso é, também. O golpe de 2016, que é seguido por um segundo golpe, vamos dizer assim, em 2018, quando o Lula é impedido é, de se candidatar por causa da conspiração que foi a Lava Jato. Então, parece que, que a gente sempre vive... Eu acho que essa é uma tensão comum a relação entre democracia e capitalismo, mas que se manifesta de uma maneira especialmente aguda num país como o Brasil, que é um país profundamente desigual, que tem uma uma classe dominante, uma elite, que, é, é, na verdade, é dominada, né porque internacionalmente tá, é, não, não tem autonomia, tem, tem que seguir... A, 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 as diretrizes do, das classes dominantes internacionais e que, portanto, tem que reafirmar a sua, a sua importância, garantindo essa distância muito grande em relação ao povo. Eu costumo dizer, é uma classe dominante que tem alergia à igualdade. Qualquer mínima redução da desigualdade já causa uma, uma reação é, espantosa, como, por exemplo, se dispor a abandonar a democracia é, e qualquer projeto de um país minimamente civilizado é, para garantir esse padrão aberrante de desigualdade que a gente tem no Brasil.
2: É muito interessante essa relação que o Luiz Felipe estabelece entre democracia e desigualdade, porque mesmo no âmbito da esquerda mais tradicional, é, as pessoas pensam a partir de uma separação. É como se desigualdade fosse uma questão econômica e social e democracia fosse uma questão política. Quer dizer, é uma visão muito formalista da democracia. E essa visão muito formalista reduz, inclusive, a capacidade dos democratas e das democratas de enfrentar as desigualdades, porque essa separação não ajuda esse enfrentamento. Eu, eu tenho muito acordo com essa ideia de que, todas as vezes na história do Brasil, que se começa a enfrentar as desigualdades, a classe dominante que não tem nenhum projeto nacional, a classe dominante brasileira, ela não tem a menor vontade de investir na, desig... na democracia. Todas as vezes que a desigualdade começa a ser enfrentada, vem um projeto autoritário, mas também a... os setores de esquerda têm muita dificuldade de fazer essa relação de uma forma muito profunda entre, entre desigualdade e democracia. É como se democracia fosse apenas a participação formal na escolha é, do parlamento, do executivo, fosse apenas o ato de votar, quando a própria estrutura de desigualdade na sociedade, ela em si é antidemocrática. Né? A democracia não chega a quem está nesse polo dominado das desigualdades, então eu acho que essa ideia, ela dialoga muito com a necessidade que a gente tem que deba de debater um projeto nacional e um projeto de esquerda, não é não, Maria Eduarda? É, é muito importante, né,
1: Carmen, a gente pensar, eu acho que o livro do, do Luiz Felipe traz bem isso, né, que por trás da, das, dessas institucionalidades, que são o voto, um Supremo Tribunal Federal operando, né, um Congresso produzindo leis que são importantes para a sociedade, existem correlações de força. Né? E essas correlações de força fazem esses direitos serem efetivos ou não. Então, pode uma sociedade degringolar completamente sob a aparência de normalidade. Pode uma sociedade degringolar complet completamente sob as bênçãos de uma, de uma Constituição. A gente viu isso acontecer é, com o golpe de 2016. O golpe de 2016 seguiu todo um rito é, que foi um rito institucional, não é isso? É, e o que, o que é que estava operando aí? Então, é muito interessante isso que eu acho que o livro traz, esse debate, é, a gente pensar uma visão de democracia que não seja uma visão puramente formalista, quer dizer, quando, quando estava quando posto quando o pensamento, é, quando a burguesia emerge na cena como uma classe re, even, é, eminentemente revolucionária, né, no horizonte é, do voto e da, da participação, da liberdade de expressão, de tudo isso, é, estava, de fato, é, uma transformação nas condições de vida das pessoas. Né? A possibilidade da, da participação na distribuição, por exemplo, da riqueza, não do que era o projeto daqueles atores, mas daquilo que eles traziam como contribuição para a sociedade. Quer dizer, na medida em que você diz que a maioria governa, essa maioria <risos> vai querer participar na distribuição é, dessa riqueza. E isso é uma democracia substantiva, uma, uma democracia que não seja puramente, puramente formal. É, é esse processo que, que o golpe de 2016 vem obstacular, quer dizer, minimamente, quer dizer, uma distribuição de renda que caminhava a passos lentos, mas caminhava, Evento, é, efetivamente caminhava, se a, gente, se a gente acompanha os dados da, do índice de Gini no Brasil, era evidente que esse índice de Gini estava melhorando, né? então, devagar, muito lentamente, muito aquém do que era o projeto inicial do Partido dos Trabalhadores, mas caminhava, e é esse processo que é obstaculado, então, quando a gente pensa a democracia em termos mais substantivos, a gente tem que ver isso. Ao mesmo tempo, também, a gente é colocado numa sinuca de bico. Qual é a sinuca de bico, na minha opinião? E aí eu quero ouvir vocês, se vocês concordam ou não. A sinuca de bico é... Essa institucionalidade é importante para que, havendo uma correlação de forças, a gente avance. Quer dizer, quando a gente pensa o golpe de 64, para as pessoas que viveram naquele contexto fez uma diferença importante você ter habeas corpus ou você não ter habeas corpus. A gente tem hoje uma deterioração clara da democracia brasileira, mas há uma diferença entre você ter algumas garantias legais, mesmo que essas garantias legais não estejam operando, por exemplo, na favela às duas horas da manhã, e aí a luta é para que essas garantias legais operem em qualquer espaço territorial brasileiro, em qualquer momento, para qualquer pessoa, de qualquer classe, raça e gênero. É, mas o fato é que faz uma faz uma diferença você ter essas garantias legais é, minimamente, potencialmente operando, ou você ter a suspensão dessas garantias legais, de uma vez por todas. É, para as pessoas que estão nesse contexto, faz essa diferença. Então, a democracia formal não é suficiente mas ela é necessária, eu não sei, eu queria ouvir vocês, o seu livro, Luiz, ele me fez pensar muitas coisas, eu acho que ele traz uma, ele faz uma costura de várias coisas que a gente viveu e sentiu na pele, e ele é muito interessante para a gente fazer o ponto, vamos dizer assim, desse ciclo histórico que a gente está vivendo.
0: É, bom, Eduardo, eu concordo muito com o que você disse, eu acho que às vezes tem uma tradição, quer dizer, tinha, eu acho que ela está hoje menos forte na esquerda, que julgava que ah, essa democracia burguesa é pura formalidade, não tem a menor importância, esses direitos não vigoram, na prática, na verdade, é claro que, que vamos dizer assim, o autodiscurso da democracia liberal se realiza muito pouco na, na prática, mas a existência desse autodiscurso e as brechas que, que ele coloca são absolutamente é, é, essenciais, certo? Eu acho que o, o que ficou do sal da nossa terrível experiência da ditadura foi isso, como você falou, quer dizer, é, é diferente se você pode expor o dissenso, certo? Mesmo que os meios de comunicação não dêem espaço, mesmo que o debate seja enviesado, ou se você vai ser preso por dispor por uma, uma, uma opinião contrária. É claro que isso faz toda a diferença. É claro que faz diferença se você vai ser torturado é, ou, ou se você não vai ser torturado, se você vai ser exilado se você não vai ser exilado. Mas, ao mesmo tempo, é importante perceber que essa democracia ela é muito autolimitada. Quer dizer, as pessoas têm direito de votar de quatro em quatro anos. Essa é a o espaço de participação que está dado para elas. Agora, quais são as relações que elas têm no dia a dia? Certo? na família, na escola, no trabalho, elas são premiadas se elas obedecem, não se elas pensam com a própria cabeça, não se elas querem é, contribuir para construir alguma coisa coletivamente. Então, a gente tem uma vida cotidiana toda calcada no autoritarismo. É claro que a gente não está formando pessoas que vão atuar democraticamente com, com grande competência. Então, é um processo complicado que a gente tem de é, abrir... É, esses potenciais de participação que essa democracia dá. O que, que aconteceu no Brasil? Eu acho que isso é, é importante e me ajuda a, também um pouco a entender eu acho, quais são os nossos dilemas hoje. O que aconteceu no Brasil é que, de alguma maneira, esses espaços foram sendo utilizados. Dizer, por que, que o PT permaneceu é, ganhando quatro eleições é, presidenciais seguidas e só não ganhou a quinta seguida porque o candidato foi impedido de concorrer, naquele contexto que a gente sabe? porque as pessoas reconheceram políticas que favoreciam seus interesses mais básicos. Eram as políticas que eu sonhava de forma nenhuma, certo? Mas, sem dúvida, foram políticas que reduziram a fome, deram às pessoas uma segurança existencial mínima. Né? Permitiu que uma massa de pessoas sem nenhum horizonte no Brasil tivesse o mínimo e com esse mínimo fosse capaz, por exemplo, de negociar a venda da própria força de trabalho em condições minimamente melhores. Isso era um, 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 uma reclamação comum, né? as pessoas não querem mais trabalhar, por quê? Porque não estavam mais aceitando salário de fome, porque tinham outras condições. Né? Redução, por exemplo, do emprego doméstico, porque as pessoas tinham outras alternativas com o emprego é, aquecido. Então, tudo isso, é, é, tudo isso mostra que as pessoas entenderam que pelo voto elas... Que expressa muito pouco, mas elas podiam expressar é, podia expressar alguma coisa essa possibilidade de expressão apenas pelo voto é o que a gente chama de uma democracia mínima com o golpe de 2016 a gente passou a viver o que eu chamo de uma democracia menos que mínima porque as pessoas só podiam expressar pelo voto mas se o voto era de uma determinada maneira grupos poderosos iam lá e impediam a validade do voto foi o que aconteceu com a retirada da Dilma foi o que aconteceu com o impedimento é, do Lula e eu acho que o nosso dilema é que a gente está hoje querendo recuperar essa democracia mínima que a gente perdeu. É claro que é importante recuperá-la. Mas a questão é qual é o preço que a gente paga para recuperar isso. Porque a gente vê hoje, todo mundo assina manifesto pela democracia, eu também assinei, eu acho que tem mais aqui é que fazer esses manifestos. É, mas, por outro lado, existe uma tentativa de cerceamento do que seria a possibilidade de uma política de um novo governo. É, parece que o horizonte tem que ser recuperar a democracia eleitoral, a vigência das liberdades é, liberais, mas que mais do que isso não se avança. Porque tem que ser um governo tipo assim, coração de mãe, todo mundo entra, e daí nenhum interesse pode ser enfrentado. Mas só que daí, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter uma democracia que vai ter que se negar permanentemente. A gente tem democracia porque as pessoas votam, porque tem o, o império da lei, porque tem separação de poderes mas as pessoas votam, mas elas não podem incidir nas políticas centrais do Estado, porque não pode ter uma política mais agressiva de redução das desigualdades, porque você não pode enfrentar determinadas formas de violência é, estrutural, porque isso vai me mexer com, com os grandes interesses. Então, eu acho que é, Claro, a gente não, não, não vai sonhar que a gente muda a correlação de força de, é, de uma hora para outra, mas a gente não pode abrir o horizonte de uma transformação social é, mais profunda. Eu acho que um dos valores da democracia é que ela permite que a gente construa a força para ter essa transformação social. Uma democracia que impede isso é uma democracia que já está, então, é, pela metade. Acho que a gente está numa situação tão desesperadora, quer dizer, que muita gente acha que tudo que a gente quer é não ter um psicopata no poder. Né? Nossa, a gente vê um presidente que não quer matar as outras pessoas, a gente já... Mas tudo bem, claro, a gente precisa disso, mas a gente não pode achar que isso é o nosso último horizonte. né? A gente tem que tem uma renormalização da democracia é, liberal como é, forma também de nos credenciar para dar mais passos na direção de uma sociedade menos violenta, menos autoritária é, e menos é, desigual.
2: Essa é uma, realmente uma questão central. Eu, eu tenho muitas preocupações com isso e a gente tem debatido muito isso. Obviamente que ter garantias institucionais para o mínimo do exercício democrático, ou menos do mínimo, como diz Luiz Felipe, é, é fundamental, porque do pior nós já viemos. Né? Durante a ditadura militar, eu gosto sempre de lembrar isso nos debates, que era proibido comerciários participar da mesma reunião com bancários. Eu acho, assim, hoje, você olhando, é um absurdo tão grande que duas categorias de trabalhadores e trabalhadoras não possam se reunir juntas para pensar qualquer coisa. É um absurdo hoje, mas era proibido isso. Então, para ver a que ponto se chega né, numa ditadura. Então, óbvio que ter o mínimo de garantias institucionais é fundamental, mas a gente também precisa ver um pouco além, porque, por exemplo, na, durante a ditadura nós vivíamos para os oponentes da ditadura sessões de tortura, desaparecimentos e tal. Hoje nós continuamos vivendo, inclusive as pesquisas indicam, o aprofundamento da tortura e dos desaparecimentos e, e dos crimes é, do Estado contra a população negra, periférica e tal, que indica uma permanência desse tipo de prática profundamente antidemocrática, mas que no debate majoritário ela não é vista como tendo algo a ver com a democracia. Né? Só que, durante a ditadura, tortura, então, tinha a ver com a democracia, e hoje tortura não tem a ver com a democracia. Por que não? Exatamente porque atinge a população que vive a situação pior de desigualdade que é a, a população negra, periférica e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente alargar esse debate da democracia. O feminismo tem trazido uma contribuição muito boa, né, que dialoga com, com essa ideia é, da democracia na vida social, a democracia no cotidiano. Porque nós não podemos ter relações sociais profundamente desiguais e autoritárias no cotidiano e imaginar que, no sistema político, então, nós vamos ter algo que seja uma, uma solução democrática. Quer dizer, essas duas coisas estão interligadas. Mas, para mim, o, isso bate num ponto que eu queria colocar aqui no debate, que é, obviamente, Dentro de garantias institucionais, a gente precisa tentar largar o nosso horizonte utópico, né? não nos restringir ao mínimo e as condições para o mínimo, no sentido do que tínhamos antes, também não me parecem estar dadas hoje. Então, como é que nós alargamos essa, essas possibilidades? O que, que a gente pode fazer hoje para que a gente no futuro breve possa ter uma alteração de correlação de força e não se prenda apenas a ter um candidato que vai ganhar as eleições, bom, que a gente não sabe porque ainda estamos a dois meses das eleições e temos vivido ameaças muito fortes de melar esse pleito por conta por parte do bolsonarismo, né? Então ameaças e ações concretas de violência política. Tem sido colocadas no cenário e coloca em risco a própria eleição. Mas pensando que a gente tem que resistir a essas ameaças, e temos uma tarefa a mais, que é para alargar esse horizonte, de pensar em como fortalecer o campo popular, como alterar com a relação de forças, para poder se impor numa eventual vitória do presidente Lula com propostas que possam alargar as perspectivas democráticas e melhorar as condições de vida das pessoas e, ao mesmo tempo, num cenário B, que nós não queremos, mas que é um cenário possível, é como que podemos alargar também as nossas condições de resistência. Então, se hoje a gente é, aceita as coisas como estão e começa a fazer festa, <risos> E se ou vai para debaixo da cama com medo do golpe ou começa a fazer festa porque Lula já ganhou. Quer dizer, as duas atitudes elas são atitudes que não alargam os horizontes de possibilidades para o campo democrático popular. Pelo menos esse é o debate que a gente tem feito no movimento feminista, né, e acho que ele, ele precisa ganhar força né, nessa conjuntura. Porque se a gente não agir agora, os riscos, do
1: meu ponto de vista, são muito maiores. Eu acho que é, é bem complicado, a gente está num cenário complicado, no sentido de que, fazendo a ponte entre a discussão, é, nesses termos mais gerais, para esse cenário mais imediato que nós temos pela frente, algumas candidaturas de esquerda importantes têm se viabilizado com essa aproximação com o centro, inclusive a, a, a do próprio Lula, né? a gente tem aqui o caso de Marília Raiz aqui, a gente tem o um caso de Freixo no Rio, a gente, né? várias candidaturas têm se desenhado dessa forma. É, ao mesmo tempo, a gente tem tido esses manifestos, por exemplo hoje, por exemplo, a Fiesp lançou o um manifesto em que o presidente diz que é, não existe liberalismo sem democracia e Estado de Direito, entenda-se aí liberalismo como economia de mercado, né? ou seja, o mercado precisa operar é, segundo regras que são a do Estado do Direito na, nas falas do presidente da Fiesp. Entretanto, é, boa parte, a maioria dessas elites econômicas, né, com, é, sediadas inclusive dentro da própria mídia tradicional, apoiaram é, a ascensão de Bolsonaro é, por um sentimento profundamente antipetista no último ciclo histórico. Vocês acreditam que, que, primeiro, que há, de fato, uma mudança de, de posição, que isso é expressão de uma mudança de posição recente, que tem a ver com essa aproximação é, ao centro da candidatura de, de Lula, sim, é, o que, é que, o que é que isso significa, esse, esse, esse manifesto da, da Fiesp? O que é que isso sinaliza para a gente do ponto de vista desse, dessa tal correlação de forças? E mais do que isso, se é assim, a gente retoma a pergunta da, 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 que dá título ao programa. Né? Quem ganha quando a, quando a democracia perde? Se, de fato, esses setores abandonaram o barco do bolsonarismo, que muitos deles no qual eles, muitos deles tiveram embarcados no, nas últimas eleições, é, quem é que ficou nessa aventura anti-urna, anti-TSE, e sabe-se lá mais Deus o quê, porque vocês a gente sabe a quantidade de, de teoria da conspiração que está circulando, é uma coisa absurda, né, assim esse 7 de setembro, meu Deus... Vai ser, vai ser o 7 de setembro, vai estar tá, tá aparecendo o dia das bruxas, né? Dia das bruxas não, que as bruxas são eram figuras interessantíssimas. O dia de qualquer outra coisa, dia de uma coisa horrorosa, né? Então, eu não sei como é que vocês veem isso. Se, se de fato, como é que a gente lê essa, essa postura de setores tradicionalmente antipetistas assinando esse manifesto, que eles fazem questão de dizer que é a partidária em defesa da, da democracia... É porque esse, esse, essa, essa defesa do Estado de, de Direito não funcionou em 2018, porque Bolsonaro não mudou, ele não se revelou como que ele é depois de eleito, ele já era o elogiador de um torturador, ele já era um defensor da ditadura, então, esses setores não tiveram, alguns desses setores não tiveram esse tipo de problema de, 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 por um sentimento antipetista, mudou uma parte, vocês acreditam nisso, é, e se é assim, quem ficou? Quem ficou nessa, nessa, nessa aventura é, de questionamento da, 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 da credibilidade das urnas e de possibilidade de, de acirramento do conflito político, caso... Bolsonaro venha a ser derrotado nas eleições presidenciais de outubro. Só para lembrar, estamos aqui com Luiz Felipe Miguel, professor da UNB, e Carmen Silva, pesquisadora do SOS Corpo, para os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Luiz Felipe, você quer começar?
0: Posso começar. Eu acho que, na verdade, é... enfim, Bolsonaro... Eu, eu confesso para vocês que se passaram aí quatro anos, eu continuo pássimo ao pensar que um sujeito como ele foi eleito presidente da república no Brasil, certo? Ele é um sujeito assim, ele é completamente desqualificado, ele é desqualificado politicamente, ele, ele é desqualificado intelectualmente, é desqualificado moralmente para o cargo que ele ocupa. Como é que foi possível que ele, que ele tenha chegado lá? Eu acho que uh, isso só se explica é, pela reação... De, de setores importantes da sociedade brasileira, do topo da nossa pirâmide, contra os governos do PT, o, 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 o que os governos do PT fizeram, no sentido, vamos dizer assim, de civilizar o país, que vai contra, é, o, o, não é nem o projeto, mas contra a ideia né, de, de, de país desses, é, desses setores. E eu acho que existia, de, de parte de alguns deles, a ideia de que o, que o Bolsonaro ele aceitaria ser uma espécie de rainha da Inglaterra é, na presidência da República, certo? Que ele seria capaz de reconhecer sua própria é, incapacidade para o cargo e surgiram vários aí, é, é, que, supostos, é, em, supostas eminências pardas, né, aqueles que governariam, no lugar, o Mourão queria governar no lugar do Bolsonaro, no começo do governo, o Guedes, o Moro, e o Bolsonaro colocou todo mundo no bolso, que é impressionante porque, enfim... É, é, a, a política brasileira parece que desceu tanto que o Bolsonaro virou uma raposa da política brasileira e conseguiu, enfim, se impor sobre todos eles. Fez o governo dele, que é um governo errático, né? um governo irracional em muitas coisas. É, atende alguns interesses, mas o principal interesse que atende é o interesse do clã, é o interesse é, 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 do, dos grupos milicianos aos quais ele está intimamente ligado e que prejudica, então, interesses mais importantes é, de outras maneiras. Mas eu acredito que Bolsonaro pode cumprir para esses setores que o apoiaram em 2018 e hoje é, estão saindo do barco um último grande serviço, que é o serviço dele ser o bode que estava na sala. Então, o nosso objetivo é tirar o Bolsonaro e o resto todo fica. Tira o Bolsonaro, mas já não consegue sequer recolocar de pé a Constituição de 88. que a Constituição de 88 foi rasgada aí por essas emendas, por essas... É, 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 reformas que vieram de Temer para cá, certo? É, a, a, o que, que o Pacto Constitucional de 1988 nos dizia que existia, pelo menos é, da boca para fora, um projeto de um país que desse uma condição de vida mínima para todo mundo, que estendesse a gente conseguia fazer, não conseguia. A Carmen falou muito bem, quer dizer, os direitos, a, a, Maria os direitos param em, em determinados espaços, né? Você tem para muitas populações brasileiras, o Estado não aparece como sendo aquele que provê, certo? A saúde, a segurança, é, a, a, a educação. O Estado aparece só na figura da repressão, certo? E, e a gente não conseguiu a, avançar nisso. Embora eu também não ache, como alguns setores da esquerda colocam, ah, então, não, a gente está pior na tarefa... De, de, de proteção a esses grupos, a esses grupos poderem se organizar e reivindicar, se a gente não tem direitos para ninguém. Mas daí é, a gente é, é, não vai conseguir nem fazer isso, a gente não vai conseguir re, recompor os direitos trabalhistas mínimos, né? a gente não vai conseguir recompor o investimento estatal na saúde, na educação, nos programas de redução de diferentes tipos de desigualdades, a gente vai continuar... É, é, sofrendo a chantagem do fundamentalismo religioso em tantas é, é, pautas, ele não vai enfrentar nada só para tirar o Bolsonaro, só para retirar então, na verdade, ele está retirando a irracionalidade completa da, do centro do poder. Então, Bolsonaro cumpre esse papel. Quer dizer, quando a gente vê a pressão para que o Lula, e, e assim acho, Maria Eduardo, você, é o Lula não está, simplesmente, acenando ao centro, está sendo à direita em, em, em muitas pautas. E cada vez que o Lula fala algo mais progressista, vem um monte de gente para dizer que ele devia ter ficado calado, que ele não devia mexer nisso, naquilo. Né? Não sei se você devem lembrar da declaração dele meses atrás, dizendo que o, que o aborto é, era uma questão de saúde pública. E daí, gente que nunca critica o Lula, que Lula é praticamente um exemplo, foi lá criticar e dizer que ele não podia ter falado isso. Então, não pode falar nada, não pode criticar é, a interferência militar é, é, no poder civil, porque Melinda Gruen não pode falar da mídia, não pode falar dos direitos das mulheres, não pode falar da população LGBT, sabe? Então, eu acho que o que a gente tem que entender é que é, e isso é uma lição que a gente pode ter quando a gente olha para os governos petistas também a direita nunca para de fazer pressão pelos seus interesses ela está sempre pressionando com os meios de que dispõe o poder do dinheiro, o poder da mídia, as fake news, a pressão no Congresso, o lobby, a corrupção, são as suas... estão sempre presentes. Mas às vezes a esquerda parece, não, não vamos pressionar, porque esse aqui é nosso amigo, vamos é, poupar. Não, a gente tem que construir na sociedade a capacidade de fazer pressão sobre o novo, sobre o novo governo que a gente espera é, é, que venha a partir do ano que vem, para fazer com que esse governo não seja levado a se acomodar no mínimo do mínimo, que é só tirar o Bolsonaro, certo? É só ganhar um, mínimo de, um pouco mais de respeitabilidade, é, mas não, pelo menos, desfazer o que é, foi feito contra a democracia, contra os direitos sociais, é, nesses últimos anos. E, para isso, é, eu acho que a gente precisa é, construir uma esquerda que não tenha, na eleição, o seu único objetivo. Certo? porque o processo eleitoral, por muitos motivos, é um processo de acomodação. Né? Quanto mais você amplia, mas quanto mais você amplia, menos ênfase você tem naquilo que dizem. É difícil você levar os confrontos que são necessários quando seu único objetivo é ganhar uma eleição. Então, a gente precisa é, ter uma organização de esquerda que não esteja atrelada a vontade sempre de ganhar é, o voto na eleição seguinte, que possa fazer o um trabalho cotidiano, que possa contribuir para uma educação política, porque boa parte também do, do nosso atraso vem do fato que a gente, é, é, e a gente, eu falo assim, a esquerda em geral, é, nesses últimos muitos anos, parou de disputar valores na sociedade, né, era mais fácil correr é, é, a favor é, é, da corrente em vez é, de enfrentar... Então, por exemplo, é, você vê esse discurso, que era o discurso dos governos do PT, de que estava levando todo mundo para a classe média, daí desaparece a ideia de classe trabalhadora. Os trabalhadores, quando têm o direito, eles param de se ver como trabalhadores, eles se veem como classe média. Como é que você constrói é, é, uma ação política de classe é, dessa maneira? É, o discurso da igualdade de oportunidades que é um discurso tipicamente é, é, neoliberal, porque você tem a igualdade, depois é a competição em cada um por si, então você, em vez de enfatizar a solidariedade, é, você enfatiza é, formas é, é, meritocráticas de competição que são profundamente é, é, atrasadas. Então a gente tem que disputar esses valores permanentemente. E sabendo que a gente disputa em condições, é, é, em condições de inferioridade. Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem a grande mídia, Certo? a gente não tem os grandes aparelhos é, é, de, de difusão é, é, das representações do mundo, de difusão das ideologias, mas, enfim, sempre foi esse o nosso, o nosso trabalho, quer dizer, se para a gente mudar o mundo, a gente precisasse estar em condições vantajosas, o mundo não mudava nunca. Né? Tudo que foi conquistado pela classe trabalhadora, pelas mulheres, pela população LGBT, pelo... foi em condições é,
2: desfavoráveis, e, enfim,
0: não Até é bom, lá, mas é o é já... nosso
2: jeito. Quem está em condições vantajosas não quer mudar o mundo. né? É muito, é muito isso. Assim. Eu queria comentar um pouco sobre essa coisa do manifesto da Fiesp, porque já estava esperado, né? eles já, já tinham anunciado isso. E hoje também eu vi, quer dizer, até não chequei, mas vocês me, cor me corrijam se eu estiver errada, um pronunciamento do comandante das Forças Armadas dando também uma posição de respeito às eleições, de que o papel das forças armadas é fazer o trânsito das urnas, garantir a segurança e tal. Então, eu acho que tem um significado óbvio na correlação de forças. Isso indica que aumenta as possibilidades de vitória do Lula no primeiro turno, porque reduz as possibilidades... De, de apoio para o Bolsonaro. Quer dizer, aumenta, não significa que esse manifesto é um manifesto de adesão, mas é uma espécie de, liberou para adesão. Né? Então, amplia as possibilidades de vitórias do Lula. Não é uma coisa pouco importante, acho que é muito importante. Porém, amplia também as possibilidades de controle sobre o governo Lula. Porque meio que ao fazer o gesto de contribuir para dar vitória, esse setor também se cacifa muito mais nesse, nesse enfrentamento, né, nessa disputa da correlação de forças, que é antes e é posterior às eleições. Então, é uma coisa boa e ruim. Né? Quer dizer, tem, tem esse, esse, essa contradição aí que a gente precisa pensar pensar um pouco sobre isso, porque essa ideia do Bolsonaro ser o bode na sala, ela tanto serve para a questão eleitoral, como serve, inclusive, para o risco de golpe. Porque é possível é, um tipo de golpe contra a eleição do presidente Lula, que seja um golpe tipo acordão, um golpe por dentro da institucionalidade, com mudança de regime, isso é possível. Não me parece estar provável, nesse cenário de hoje, mas, como temos dois meses daqui até as eleições, isso ainda é um, um cenário que tem uma baixa probabilidade, mas, se ocorrer, tem um alto impacto. Então, mas também é possível ganhar, o Lula ganhar, e ganhar no primeiro turno, o que? Dá uma força grande para o presidente Lula, mas não significa... Uma grande força para os setores de esquerda, para os movimentos sociais, para os setores populares, porque este ganhar no primeiro turno pode ter sido favorecido e pode ser lido como sendo favorecido pelo manifesto da, da Fiesp, pelas declarações das Forças Armadas, pela declaração dessa carta, que é, é bem ampla, bem geral. Então, é bastante importante, mas também bastante preocupante. Eu acho que fica para a gente a, a exigência é, de como é que, que nós podemos, enquanto mídia alternativa, enquanto, enquanto setores intelectuais de esquerda, enquanto movimentos sociais, é, colocar a, a construção de uma força capaz de ter uma incidência nessa correlação de força. Acho que o 11 de agosto, que é um dia de mobilização nacional, puxado, por um lado, pela campanha Fora Bolsonaro, né? que reúne Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, movimento estudantil, movimento de mulheres, movimento sindical, movimento negro. Quer dizer, como essa mobilização... Por outro lado, tem também as mobilizações chamadas pela... pelos signatários da carta aos brasileiros. Né? Então, como é que isso pode apresentar no cenário uma força política popular, uma força política da sociedade civil capaz de ter algum protagonismo nesse processo eleitoral? Eu acho que esse é um grande desafio, porque, se a gente não construir essa possibilidade de ter força no processo eleitoral, fica mais difícil a perspectiva durante um governo Lula. Né? Então, o desafio da auto-organização, o desafio da autonomia dos movimentos sociais, de ter um, um trabalho maior de articulação entre os diferentes movimentos, da formação política, tudo isso, né, da mídia é, de esquerda, tudo isso é que vai nos dar uma condição de possibilidade para que a gente possa num possível governo Lula, colocar as pautas do enfrentamento da fome, mas também do enfrentamento da violência, do enfrentamento dos dilemas da participação é, popular, o, enfrenta o enfrentamento da questão da legalização do aborto, o enfrentamento do racismo. Quer dizer, todos esses elementos, eles para estarem na agenda do próximo governo, eles precisam estar na agenda da campanha, é preciso que a gente tenha força política para colocar esse debate durante a campanha. E aí eu acho que o 11 de agosto, como um dia emblemático, assim, que é um dia de enfrentamento ao 7 de setembro deles, embora a gente também construa o 7 de setembro nosso, né, que é o grito dos excluídos e das excluídas, mas eu acho que o 11 de agosto pode ser ter um simbolismo grande nesse, nesse momento de alteração da correlação de forças. Não sei como é que vocês estão vendo isso. Já definiu aqui em Recife o local e, e horário? Já, já. Dia 11 de agosto, na Rua do Aurora, às 15 horas, vamos reeditar o Tsunami da Educação, né? Os estudantes e as estudantes estão prometendo essa reedição do Tsunami da Educação. Agora, todos os movimentos sociais, todas as pessoas que querem, que lutam por justiça e democracia. Aqui na nossa cidade estão chamadas a construir o 11 de agosto, não apenas a ir participar, né? Mas a construir essa mobilização. Eu acho que é nossas esperanças residem
1: nas ruas. Vai ser muito bom ver a juventude na rua, porque nas, nos, nas últimas manifestações a gente via mais a nossa geração, né, Carmen? Então, vamos aproveitar que a a pergunta de já que vocês falaram é, muito do papel também da mídia né na construção dessa dessa narrativa antipetista e, e Luiz Felipe falou da importância dessa disputa de valores e das nossas condições desfavoráveis nessa disputa. Laís Ferreira aproveitou a presença de vocês aqui para perguntar qual o papel da mídia, de forma geral, para o enfraquecimento da democracia. E, e ela fez duas perguntas, eu acho que dá para gente colocá-las conjuntamente. Ela perguntou também como vocês veem o papel dos sites de extrema direita que se colocam como jornalísticos. Terça Livre, Revista Oeste, Brasil Sem Medo e o resto, para esse mesmo enfraquecimento da democracia. Luiz Felipe.
0: Olha, eu acho que a mídia brasileira, ela tem, assim, uma carga de culpa muito grande, né? Porque se a gente for acompanhar a, a, a nossa história aí, não só a, bem recente, mas, mas por décadas, a gente percebe que tem um padrão, né, de, um, de meios de comunicação com muitíssimo pouco pluralismo, que, na verdade, estão sempre é, do mesmo lado, é, e eu, a gente pode pensar isso em termos de processos eleitorais, é, e, assim, uma característica de todos os grandes meios de comunicação no Brasil nos últimos tempos, por exemplo, foi seu antipetismo, mas é, é mais do que isso, quer dizer, eles enviesam a agenda, tem uma série de questões em que a gente só tem um lado, quer dizer, quando se fala de privatização, como se, como se fala de redução de direitos, por exemplo, se a gente for olhar o noticiário da, é, da, da imprensa, você só tem um lado falando, né, é, e quando... A reforma da Previdência é um caso assim, espantoso. Quer dizer, você, tem, é, você teve a, a construção de uma determinada ideia do déficit previdenciário, que era simplesmente impossível de, de se lidar, e, no entanto, você tem cálculos muito sérios que mostram que esse déficit não era aquilo que estava sendo colocado, muito pelo contrário, que a, que a Previdência era capaz de se equalizar sem retirar é, direito é, de ninguém. Então, os meios de comunicação de massa, eles cumprem um desserviço à democracia no Brasil, como regra. Tá? Eles sempre batem no peito para dizer que são os grandes defensores da democracia, mas eles prestam serviço não só quando é, 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 Apoiam o Bolsonaro implicitamente, dizendo aquela coisa de uma escolha muito difícil, como se você pudesse comparar um cara como com o, o Haddad, que na verdade é um liberal, moderado, mas profundamente democrático, com, com um extremista de direita, certo? com um pé no fascismo é, com, com o Bolsonaro, mas eles, eles prestam serviço cotidianamente ao impedir é, que a gente tenha as condições para que a sociedade tome é, é, uma posição esclarecida em relação a, a questões que lhe dizem é, respeito. E os sites da extrema-direita, se a gente for observar bem é, o processo, por exemplo, de, de destruição do Pacto de, de 88, ali, a partir de 2015 né, até 2018, a gente vai ver que você tinha uma tabelinha né, entre, entre, entre a grande mídia e os sites da extrema-direita eles é, sabem o que, que eles fazem, eles são grandes difusores das chamadas fake news, né? eles inventam as histórias mais absurdas, eles, é, eles se colocam é, como porta-vozes das teorias da conspiração mais é, desaparafusadas, mas isso ganha uma certa credibilidade porque, na verdade, eles estão é, simplesmente levando ao extremo as narrativas que a grande mídia coloca. Quer dizer, quando você diz é, como o eles diziam que o Lula tinha um castelo no Uruguai, porque o filho do Lula era o dono da, da Friboi, esse negócio que é um absurdo, ele ganha a possibilidade de credibilidade porque a mídia tava martelando o tempo todo nos grandes esquemas de corrupção e nas coisas que o Sérgio Moro e o Dallagnol diziam, etc. Então, você tem um ambiente informacional que foi criado no Brasil, depois do governo Bolsonaro você tem algumas fricções mas no processo de, de derrubada da Dilma e de impedimento da candidatura do Lula, era um ambiente que, é, é, informacional em que a mídia fazia, a, a mídia tradicional fazia um papel e é, esses núcleos de desinformação da extrema direita faziam outro papel, mas eles eram complementares para construir uma narrativa que reforçava o antipetismo e a, o anti-esquerda, né? porque ia se estendendo, então esquerda é uma coisa bem ampla para esse pessoal, né? até o Dória é capaz de ser incluído, é... <risos> nesse grupo então eu acho que enfim, é, encerrando, eu acho que você tem é, é, um problema sério quer dizer, você tem a mídia tradicional sendo o que sempre foi e agora tentando se legitimar por causa desses, dessas novas formas de, de desinformação você tem a extrema direita sabendo usar de uma maneira muito hábil as novas tecnologias e eu acho que a esquerda ainda está patinando no uso é, é, desses novos espaços por várias motivos, mas está patinando e esse problema temos que pensar em resolver.
2: Só dois comentários sobre isso. Um é que tem isso, tudo, concordo muito com o Luiz Felipe, mas tem os conteúdos da extrema direita na internet e tem o modo de operação e tem a estrutura porque o modo de operação da direita e da esquerda são diferentes e a estrutura das redes sociais, esse funcionamento por algoritmos, daria um outro programa, mas toda essa construção, ela favorece a, a direita e a extrema direita. E uma segunda coisa que eu queria colocar, é que além dessa intervenção direta, tem a intervenção da mídia de forma indireta, que vai impactar exatamente na questão dos valores, que a gente tinha debatido aqui um pouco antes, né? porque passa desapercebido, mas vão se propagando né, inúmeros valores, seja uma coisa, entre aspas, engraçadinha, de um personagem que chama cotidianamente a sua esposa de bruaca, né, e como isso repercute na construção da, da subjetividade feminina, e como isso reforça a desigualdade de gênero, até... É, outros elementos né, ligados aí ao racismo, à produção da pobreza e tal. Então, são, são também formas indiretas de impactar, que reforçam o autoritarismo, que reforçam as relações sociais, como elas estão estruturando a nossa vida, né, a nossa vida cotidiana. Então, eu acho que tem esses dois elementos aí que eu queria contribuir na,
1: na discussão da mídia. A ficção é importantíssima, a novela pega as pessoas desarmadas, né? Diferentemente Exato. do realismo a novela, a novela tem um papel importantíssimo num país como o Brasil para a construção dessa, desse imaginário coletivo. A gente está se aproximando do final. Eu queria só, talvez, aproveitar a pergunta. Por tudo que foi dito, a gente sabe que as eleições, tem, a gente tem muito mais para reconstruir aí do que simplesmente o 2 de outubro poderá nos trazer mas Pergentina Vilarim pergunta, <risos> e, eu, e, e um minuto, se, só, só vai dar tempo mesmo de se despedir, diante do contexto que estamos passando, quais os riscos ao processo eleitoral? Luiz Felipe, você se despede com a, com a síntese de um minuto para essa, essa pergunta, quais os riscos ao processo eleitoral?
0: Olha, tentando ser bem sintético, eu acho que o Bolsonaro, no momento, ele não tem a força para dar o golpe. E ele até sofreu uns baques nessa tentativa. Mas ele, pelo menos, quer ter força para garantir que, uma vez o Lula eleito e empossado, ele, Bolsonaro, não possa ser responsabilizado por tudo que fez na presidência. Ele está querendo construir uma base muito aguerrida, muito agressiva, para tentar forçar uma negociação que tire a ele e seus filhos do lugar ao qual ele, de fato, pertence, que é a cadeia. Certo? É, bem sinteticamente, só queria agradecer Agradecer a você, Maria Eduarda, Carmen, pelo diálogo. Foi, eu acho, muito, muito interessante. Pena que o tempo sempre é curto.
1: A Me gente poder passar o dia aqui conversando, né? Carmen, dá tempo de dizer um tchauzinho. <risos> Tchau, gente. Pergentina, fique tranquila. O risco é baixo,
2: mas ele existe. <risos> Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês.
1: Nós estamos chegando ao final do programa, mas antes de encerrar, eu gostaria de fazer algumas recomendações para você que está interessado em entender melhor o momento político que estamos vivendo no Brasil e tudo que está em jogo nas próximas eleições. A primeira, claro, é o livro Democracia na Periferia Capitalista: Impasses do Brasil, de Luiz Felipe Miguel, que conversou hoje com a gente. A segunda recomendação é o filme Amigo Secreto, de Maria Augusta Nunes que faz um resgate histórico da Lava Jato, destacando os impactos da operação no momento político que vivemos. Se você tiver oportunidade, vale a pena, tanto ler o livro quanto assistir ao filme. A propósito da Lava Jato, fica a dica para você visitar uma plataforma digital que acaba de ser lançada por um grupo de juristas, historiadores e jornalistas, também com a memória crítica da operação Lava Jato. Eu me refiro ao Museu da Lava Jato. Basta procurar na internet que você encontra fácil. É importante, gente, resgatar esse momento da história política recente do Brasil para a gente entender como chegamos a esse ponto de tantas ameaças à nossa democracia e a necessidade de defendê-la. Eu gostaria muito de agradecer a participação de Luiz Felipe Miguel, professor de ciência política na UNB e autor do livro Democracia na Periferia Capitalista, Impasses do Brasil. Também a Carmen Silva, pesquisadora e educadora do SOS Corpo. Agradeço também a você que nos ouviu através da Universitária FM 99.9 e da rádio Paulo Freire 820 AM ou nas plataformas digitais. Fora da Curva fica por aqui. Não esqueça que toda sexta-feira o programa é transmitido ao vivo, com reprises ao longo da semana. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar fora da curva para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção desta edição foi de Ivana Festini. Nas redes sociais, José Dionês Júnior. Coordenação nas redes sociais, Cecília Lima. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Polônio. Operação de áudio na Universitária FM, Chico Rocha. Acompanhe as redes sociais do Fora da Curva e até o próximo programa.